0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente já começa com informações direto de Caracas. A gente já está na linha com o enviado do Estadão, Pablo Pereira, lá na, na capital da Venezuela, para falar um pouquinho sobre como é que está a situação Nessa manhã lá, a gente sabe que há esse encontro é, do Grupo de Lima, também Estados Unidos e Rússia devem falar aí sobre a situação do país. Tudo bem, Pablo? Bom dia.
2: Bom dia, Carolina.
0: Bom, como é que a gente amanhece aí na, na Venezuela, levando em conta as promessas de greve, né? Que devem persistir aí, pelo menos de acordo com a convocação de Juan Guaidó. Bom dia.
2: Bom é... dia. Aqui a cidade acordou acordo normal, com o trânsito normal, as pessoas saindo indo para trabalhar. Até agora é, não, não há registro de que essa greve é, programada pelo, pela oposição esteja em andamento né, na, na cidade. O, o fluxo normal para pessoas de manhã bem cedo saindo para trabalhar, lembrando que nós estamos a um, uma, com uma hora a menos aqui em Caracas. É, a, 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 a greve é, um, é, uma, é uma greve que deve acontecer escalonadamente, segundo a oposição. Eles vão tentar parar setores, principalmente o setor público, é, segundo a programação deles, escalonadamente para provocar, tentar é, seguir com esse enfrentamento com o governo. Hoje, pelo menos agora cedo, estou no trânsito agora já em Caracas, rodando em Caracas, aqui está tudo tranquilo por enquanto
1: bom e dá para observar aí o, a, essa tranquilidade também nas ruas ou os confrontos ainda persistem entre opositores e forças leais aí ao presidente Maduro
2: na região onde eu estou agora que é, é, saindo da, da região central indo para a região de bairros, aqui de tranquilo não há não há nenhum confronto entre os né, entre polícia e, e manifestantes é, Amanhã está é, programada uma grande manifestação do governo que deve, no é, um sábado, né, encher as ruas aqui de gente. Mas esse, essa manifestação programada para amanhã e também para domingo são de apoiadores do governo Chaves, do, do, do governo Maduro. É, tanto até agora não, 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 se, não se vê na cidade nenhuma, nenhuma escaramuça ali ainda. Ah, na região do centro, ali onde fica a Altamira, que é o bairro onde se concentram mais os opositores, ah, há muita polícia na rua, policiamento nas esquinas, também principalmente porque ali fica a Embaixada, ah, a embaixada da Espanha, onde está eh, recolhido, está refugiado como um hóspede, por exemplo, do Lopes, que eh, é um dos procurados aqui, a justiça de ontem, Ontem a Justiça decretou a prisão dele, ou seja, suspendeu aquele, aquela autorização para prisão domiciliar e ele está novo com, com a prisão né? na Galilinha.
0: A ligação tá ruim, a gente acho que perdeu o contato com o Pablo, que fala conosco direto de Caracas, lembrando que é, o sinal também de celular, enfim, a, a comunicação não está lá essas coisas eh, na Venezuela. Enquanto a gente vai retomando o contato, Eliane, quer falar um pouquinho sobre eh, essa reunião do Grupo de Lima, também Estados Unidos e a Rússia devem falar também sobre esse assunto, né, sobre o futuro da Venezuela, sendo que eh, a Rússia está apoiando, né, com, inclusive homens ali junto com Cuba, ah, o governo de Nicolás Maduro. É... Pois é, a situação na Venezuela é um impasse. É
3: o que os generais brasileiros falam. É uma situação que chegou num impasse e que não tem previsão de saída. Não tem. É tudo muito incerto na Venezuela. O que que o grupo de Lima pode fazer? O grupo de Lima pode fazer o que tem feito até agora: notas. Uh, criticando o governo e pedindo apoio para o Maduro sair, pedindo para o Maduro ter uma coisa que ele nunca teve e nunca terá, que é o bom senso de renunciar para deixar que a Venezuela tenha alguma chance de se recuperar dessa crise. Ou seja, a massa de. A, a, a margem de manobra do Grupo de Lima é muito pequena. O, na última nota, que foi, foi divulgada já no calor ali da da tentativa do Guaidó de, da, enfim, de, de, de é, reunir, de conseguir uma deserção das Forças Armadas, nessa última nota, a, o Grupo de Lima pede ao, ao Maduro para sair e pede, isso aí sim, uma novidade, para que as Forças Armadas... É, a, a, enfim, assumam a sua posição, assumam a sua responsabilidade de tirar o país da crise, portanto, de se, é, se aliar ao Juan Guaidó, às oposições. Mas são notas que caem no vazio, porque o Maduro não dá a menor bola para essas notas, né? vai continuando ali a... A pressionar e a mostrar, a tentar demonstrar força. Ontem ele saiu, é, mostrou vídeos marchando com militares, fez novo pronunciamento com militares. Ele, no confronto ali, Guaidó-Maduro, é, quem demonstra é, apoio dos militares é o Maduro. Né, com fotos, com manifestações, declarações de altas patentes das Forças Armadas. Um fator importante, como você disse, são Estados Unidos, é, Rússia e Cuba. A China saiu de fininho. Né? A China estava apoiando Maduro, mas saiu de fininho. A Rússia continua muito ativa nesse processo é, Cuba é, é que dá toda a estratégia, a orientação do Maduro, e, e a estratégia de Cuba é sempre é, pautada em duas, duas palavras, é, é, não a negociação e não a nenhum recuo. Portanto, o Maduro segue aí a estratégia cubana de não negociar e de não recuar. É, mas os Estados Unidos estão apanhando muito nessa crise é, O Pentágono diz uma coisa, a Secretaria de, de Estado diz outra é, Eles falaram que estava tudo pronto para o Maduro sair do país Num avião, é, para ir para Cuba Depois disseram que o Maduro não saiu porque a Rússia é, desautorizou é, é, foi contra, mas eu acho que os serviços de inteligência dos Estados Unidos sempre tão badalados, né? a CIA, etc., eles estão levando um banho na Venezuela, porque certamente o Gaidó, é, ele diz que ele fez aquela coisa toda, aquele movimento todo de terça-feira, de que teria a, apoio das forças armadas, etc., com base em informações também dos Estados Unidos, e essas informações falharam. Ou seja, tudo uma grande lambança e o Brasil está certo em tentar se descolar dessa lambança. Ou seja, os generais estão muito cautelosos, reconhecendo o fracasso da operação, reconhecendo que o Guaidó sai mais frágil disso tudo. E, enquanto o, o próprio Guaidó né, ele diz que a, a intervenção armada do exterior é a última opção, mas a gente já tem o Leopoldo Lopes, que é outro grande líder da, da oposição, é, que saiu da, da prisão domiciliar na terça-feira, mas agora já foi decretada novamente a prisão dele. O Leopoldo Lopes ele não descarta intervenção militar externa. E o Brasil está muito cauteloso, graças a Deus, dizendo que, da parte do Brasil, essa questão de intervenção militar está praticamente fora do cenário. Mas é uma grande confusão e sem, sem luz no horizonte. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer na Venezuela enquanto a população vai morrendo de fome e é, se evadindo pelas fronteiras.
1: Bom, ainda sobre a Venezuela, sobre essa reunião lá do Grupo de Lima, ele, o ministro Ernesto Araújo não vai participar. Ele tem uma comemoração, é isso?
3: É, exatamente. Eu, eu perguntei para o Itamaraty, né, logo no primeiro momento, é, pra, eu perguntei para a cúpula do Itamaraty por que, que o ministro não ia, né, se isso demonstrava alguma fraqueza do chanceler Ernesto Araújo, mas a resposta do Itamaraty foi bem convincente, de que hoje é o dia do diplomata, é, é a maior festa do Itamaraty a cada ano, é o dia em que os forma-se é, a nova turma do, do Instituto Rio Branco o presidente da república vai os ministros, tem muita gente condecorada, né? são é, vários graus da ordem do Rio Branco, condecoração para generais, para vários ministros, Paulo Guedes Sérgio Moro, Tereza Cristina enfim, é uma grande festa que não é só do Itamaraty, é uma festa do governo e o o chanceler Ernesto Araújo realmente não podia sair de Brasília. É, agora, cá para nós, né? É, essa festa tem aí uma coisa curiosa, porque, como a gente falou ontem, o Olavo de Carvalho, aquele tal filósofo, sei lá, astrólogo, não sei o que, que o direito aquele homem é, mas que mora há 15 anos fora do Brasil, e faz uma confusão danada, chama o, o vice-presidente Hamilton Mourão de idiota, chama os generais brasileiros aos palavrões, ele é um dos condecorados. É, acho difícil ele vir, porque até comenta-se que a situação dele é de ilegalidade nos Estados Unidos, ele é um ilegal nos Estados Unidos, se ele vier, ele não volta. Mas é uma curiosidade também dentro disso... É que quem está muito próximo do presidente da República é aquele Marco Feliciano, lembra? Pastor é, evangélico e também deputado e tal, e é outro que, como Olavo de Carvalho, também investe contra o vice-morão. O Marco Feliciano foi aquele que entrou com um pedido de impeachment. Contra o vice-presidente da República. E anda para lá e para cá agora, até no jatinho, no, no jato presidencial com o presidente. Ou seja, o Lavo de Carvalho é, recebe aí a medalha em grau máximo da Ordem do Rio Branco. E o Marco Feliciano é, anda no jato presidencial com o Jair Bolsonaro. É isso.
1: Conexão com Brasília com a Eliane Cantanhede. Vamos ter que comentar aqui, Eliane, agora números sobre a violência no Rio de Janeiro. Números preocupantes, muito graves, né, Eliane?
3: Pois é, se sabe que uh, a gente já tinha ficado assim meio surpreso com os dados de São Paulo, porque o número de mortos por uh, policiais, em, enfim, uh, mortos a tiros por policiais, já subiu 8% em São Paulo no primeiro trimestre. E agora uh, o G1... É, o Portal G1 dá também um número muito assustador, porque o número de mortos é, por é, policiais no Rio de Janeiro é recorde em 20 anos, é o maior número desde 1998. Foram mortos 434 pessoas, é, o que dá sete pessoas mortas por dia, e por militares e isso aí mostra o seguinte, mostra que é, esse discurso que vem de cima está se enraizando. É o discurso das armas, do combate à violência a qualquer custo, é, do uso da força e da repressão é, contra os bandidos é, a, sem limites e eu não sei se isso é bom. Quer dizer, combater a violência matando os criminosos, eu não sei se é a forma mais correta de se combater essa violência galopante no Brasil. Repressão tem que ter, sim, obviamente, a polícia tem que agir, tem que ser dura, tem que prender, tem que, a justiça tem que é, punir, prender, etc. Agora, é, matar as pessoas, você corre o risco também nessa né, matança de acabar matando também pessoas inocentes, como a gente viu no caso do músico que estava com a família... Indo para uma, uma comemoração infantil e foi morto com nove tiros. Então, tem que ter muito cuidado no uso da arma de força, mesmo quando o uso é feito por policiais. É, aí eu lembro sempre aquela entrevista do governador Witzel ao Estadão, dizendo: ah, a, polícia é, a polícia é assim, você tem lá os snipers, que são os atiradores de elite, eles ficam ali olhando apareceu o bandido, mira na cabecinha e pô! Eu acho que os policiais do Rio de Janeiro estão seguindo a risca essa orientação do governador. Não sei se é bom para nós, enquanto sociedade, uma coisa
0: dessas. Às 9 horas e 26 minutos, Eliane, vamos começar a responder algumas perguntas dos nossos ouvintes. Tem uma que chegou por áudio aqui, a gente coloca para você ouvir.
1: Bom dia, ouvinte da Eldorado. Eu sou o Vanderlei do Táxi. O presidente falou um negócio que me preocupou. Disse que é contra cobrar os impostos das igrejas e é contra porque elas já fazem muito bem para a sociedade. Eu achei estranho porque aí comecei a entender porque para eleger ele tinha aquele monte de líderes da, da igreja evangélica. Né? E, o que vocês acham? O que que, qual é a opinião de vocês?
3: Oi, Vanderlei. É, bom dia, bem-vindo. É, olha, eu tive a mesma surpresa que você. Você sabe que ontem eu estava aqui conversando na minha casa e a moça que trabalha aqui comigo estava lamentando porque os pais dela se separaram e o pai dela está é, decidido a vender o imóvel que eles usam, que eles moram, e com uma condição dá o dízimo para a igreja, pelo amor de Deus, as pessoas são pobres, têm ali um sítiozinho é, que compraram com seu suor durante anos, né, e vão doar é, 10% do seu patrimônio para a igreja, em nome do quê? Né, será que Deus quer isso das pessoas pobres? Agora, ontem, onde é que estava o presidente Jair Bolsonaro? Ele estava numa uh, reunião, comemoração, sei lá, um culto uh, evangélico em Santa Catarina. Por quê? Porque os evangélicos, 80% dos evangélicos votaram no Bolsonaro e ele faz tudo para ficar bem com os evangé evangélicos. E as igrejas continuam aí com essa é, é, mamata de não pagar imposto. Eu concordo muito com você, viu, Vanderlei Foi uma pergunta inteligente com a qual eu concordo muito.
1: Muito bem, Vanderlei sempre atento aí, circulando pelas ruas de São Paulo. Gravou do táxi aqui. A outra pergunta que a gente faz aqui para você, Eliane, quem mandou, deixa eu ver o nome aqui da, da pessoa que mandou para a gente. É. Ah, mais um ouvinte aqui, o Gil Silva é, Quando disse que decidiria sozinho sobre a ação na Venezuela O presidente Bolsonaro levou uma esculhambada do Rodrigo Maia Porque o presidente chamou para si uma decisão que deve, na verdade, ser tomada pelo Congresso Como ficam as relações entre os dois agora? Piora de novo? Está perguntando o Gil Silva de Pinheiros Oi, Gil
3: Uh, na verdade é o seguinte Aquela fala do presidente Batendo na mesa foi mais Para o público dele interno Porque os generais Querem mandar para um lado Aí os olavetes E os filhos querem mandar para outro E aí o presidente bateu na mesa e disse Olha quem decide sou eu E aí o presidente da câmara Rodrigo Maia disse Opa a Constituição Brasileira, e citou vários artigos, artigo 44, citou outros artigos, diz o seguinte, que qualquer declaração de guerra só pode ser autorizada pelo Congresso Nacional. A relação entre o Bolsonaro e o Rodrigo Maia é ruim os dois vira e mexe, se reúnem, se reuniram em abril, se reuniram agora de novo e tal, dizem que está tudo melhor, mas a relação é ruim, o Rodrigo Maia acha que o Bolsonaro jogou a, a pacote da Previdência lá no Congresso para eles se virarem e ele não quer é, se comprometer com isso, ele sabe que precisa da reforma, jogou a reforma lá, mas não quer ter o ônus, de, uh, de negociar a reforma De aprovar reforma, de defender a reforma Então a relação dos dois Era ruim e continuou ruim E vai continuar sempre ruim Mas a gente torce para que seja Dentro dos limites Republicanos e institucionais E isso os dois estão tentando fazer
1: é, Não é namoro? <risos> É
3: um namoro conturbado, ah, viu? Tá. É, troca de bem, aí discute a relação, aí é, briga de novo, aí se xingam pelas redes sociais. Eles atu... Aliás, tudo nesse governo é brigando pelas redes sociais, né? A gente fica olhando para um lado
0: olhando para o outro, parece jogo de tênis. É isso. A gente foi acompanhando essa novela aí. Eliane, bom fim de semana, voltamos a nos falar na segunda-feira, combinado? <risos>
3: eu estranhei quando você falou bom fim de semana porque ontem ah, por parecia segunda, hoje parecia terça mas é fim de semana é, Opa! É, bom é, fim de aí. semana, beijão